0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Pai, temos a Tua Palavra aberta e clamamos para que o Senhor nos conduza na meditação, que o Teu Espírito Santo nos fale, que nos encha de alegria, de regozijo, pelos olhos desvendados, por sabemos quem é o teu Filho Jesus. Assim clamamos o nome de Cristo. Amém. Pode sentar, meu querido. irmão tinha um pequeno vídeo. Razão no meu viver, assim Um profeta aí e... Não sei se vale a pena acreditar Como eu vejo Buda Ah, Jesus é tudo para mim, né? Uma pessoa muito boa que passou pelo mundo Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia E que me faz é, levantar todos os dias e eu tenho muita fé Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim É uma força maior, assim, sobre nós que A gente tem que ter fé em alguma coisa então Serve para isso É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje eu vejo Jesus como o meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente. Mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Eu tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado. Para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, ah, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém. Ninguém nem respeita os 10 mandamentos, então o que, que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele uma faz Uma válvula de escape para muitos, é uma válvula de escape uma boa bem fugindo um pouquinho eu fumo, fumo bastante cocônia e cara eu gosto muito que é uma parada que me me, me faz fugir sabe me é, me relaxa me é uma válvula de escape então assim como eu tenho essa essa droga que é uma droga mesmo é muitos têm Jesus que é uma coisa muito muito mais simples muito mais gostosa de ter então eu admiro essas pessoas acho que Jesus assim é, no quesito mais sentimental é uma coisa muito boa. Eu, eu, não, eu não tenho muita fé, mas é, é, acho uma coisa muito boa. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer pra continuar vivendo, né? Que... Jesus eu como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O salvador, né, cara? Pra mim Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesmo, acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus pra mim é um modelo universal. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. razão de viver tudo uma pessoa boa profeta uma força maior um irmão um exemplo de vida de conduta desconhecido é o cara é um instrumento para ser usado válvula de escape lugar de fuga ópio do povo razão da vida esperança alegria salvador nunca existiu mito lenda Mentira, história da carochinha. Nós iniciamos hoje uma pequena série até a Páscoa, aqui três domingos, quatro domingos. Mas pensando nesse tema, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é este que ao longo dos séculos muitos creem e rejeitam? Quem é esse que ao longo do tempo as pessoas tentam removê-lo da história, mas... O seu nome parece persistir e ele persiste nos ambientes e nos lugares onde nós menos esperamos. Quem é esse que marcou a história a ponto dela ser contada e ser conhecida como nós a conhecemos em 2018, depois dele? Quem é esse que coleciona mais páginas escritas sobre a sua vida do que qualquer outro personagem ou estadista da história? Quem é este? Pode parecer uma pergunta descabida, ainda mais dentro de uma igreja, né, gente? Eu ia falar quatro paredes, mas a gente tem mais aqui. Né? Mas parece uma pergunta talvez descabida, sem fundamento, mas eu afirmo que com certeza não é. Quem é esse? Para mim, não é só uma pergunta central, ela é a pergunta central. Ela tem que estar estampada, ela tem que ser respondida e nós precisamos voltar para ela. Principalmente nesse tempo em que nós começamos a voltar os nossos olhos para a Páscoa. O evangelho de Marcos, ele é o mais breve, ele é o mais rápido, ele é o evangelho mais sucinto de todos os outros. Ele também é o evangelho mais antigo e reconhecido assim pelos historiadores e os teólogos. E ele foi escrito para alguns cristãos, alguns, alguns irmãos que sofriam estavam sofrendo na mão de Nero Com uma grande uh, perseguição E Marcos escreve a fim de ressaltar a missão de Cristo Mas também a natureza de Cristo Quem era Jesus e por que isso? Assim como lá em Apocalipse no ano 95 Jesus se revela a João na ilha de Pátimos E João tem essa visão de Cristo E essa visão de Cristo é que anima João E que anima a igreja a continuar caminhando A continuar perseverando no meio da tribulação Marcos escreve com o objetivo de encorajar os discípulos de Jesus Que estavam encarando, estavam passando por tribulações E a percepção real de quem é Jesus o olhar claro sobre quem é Jesus era central, porque esse olhar é que traria para eles esperança. Porém, ao longo do livro de Marcos, no Evangelho, nós vamos ver aqui que Marcos inicia com uma declaração muito preciosa. Ele começa no verso 1 dizendo assim: Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Embora Marcos apresente Jesus como o Filho de Deus declaradamente, no capítulo 1, verso 7, João Batista, iniciando o seu ministério, diga assim, vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu não sou digno de ser um escravo dele. Embora Marcos tenha dito, João Batista tenha dito, Embora na continuidade do capítulo 1 ainda, o céu se abre, uma voz é ouvida dizendo assim, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Embora, no confronto com demônios, os próprios demônios e as hostes do mal, ainda digam, tu és o santo de Deus, por que vieste nos incomodar? Nós caminhamos no evangelho de Marcos. Vendo que muitos, muitos ainda não sabiam, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E viviam constantemente com essa pergunta. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Pouquinho antes do texto que nós lemos. Jesus traz a remissão de pecados e a cura de um paralítico. E ele faz isso no sábado. Enquanto Jesus está ali naquela casa, e depois ele vai ainda curar um homem da mão ressequida lá na frente, no relato bíblico, as perguntas começam a surgir, e a pergunta que surge está envolvida nesse contexto. Somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode curar. Quem é este que diz então, seus pecados estão perdoados? Quem é este que diz, pega o teu leito, levanta e vai para a tua casa? Quem é este? Os fariseus arriscaram. Disseram que ele era possesso pelo diabo. Mas a pergunta continuou. Quem é este? Quem é este? Quem é este? E embora o trecho que nós lemos, de Marcos 4, ele termine com essa pergunta, é, ele apresenta um cenário muito maior para nós aqui. Ele apresenta um cenário que traz para nós uma reflexão sobre a nossa caminhada com Cristo, mas também uma afirmação teológica, muito importante para aqueles que se dizem discípulos e seguidores de Jesus aqui no verso 35 ao verso 37 do capítulo 4 do evangelho de Marcos nós vemos o primeiro cenário e esse cenário é composto dos discípulos e a tempestade que vem sobre o barco junto com a pergunta no final do texto nós vemos que a narrativa envolve a vida desses discípulos e mais a reação dos discípulos diante da tempestade, não a certeza da presença de Cristo. O cenário, primeiramente, é composto por isso. Discípulos que olham para um cenário maior, mas que não conseguem perceber. O Criador de todas as coisas junto com eles. Os dias haviam se passado, eles estavam extremamente cansados, agitados. Se você ler comigo aqui do capítulo 1 ao capítulo 4, muitos milagres, pregações, embates, conversas, eles andando para cima e para baixo. E depois de ensinar o dia inteiro, Jesus chama os seus discípulos, pede para que eles se afastem da praia, onde ele ensinava uma multidão, e ele diz então para que eles fossem para outra margem do rio, para que ali ele pudesse também ensinar, para que ali ele pudesse curar. Nós vemos lá no Evangelho segundo Mateus, que em oração, ele diz assim, para isso é que eu vim, não tem que ficar parado só no lugar, Deus me mandou para muitos outros lugares, então nós vamos. E aí então os discípulos entram no barco, e eles seguem com Jesus, e eu imagino que eles não estavam numa posição desconfortável, eles não estavam assim preocupados de maneira alguma. O mar para muitos deles era era parte da vida, era um local era o quintal de casa. Era o dia a dia. Alguns dos discípulos eram pescadores artesanais. Falar então em atravessar o mar da Galileia, que na verdade era um lago. Longo, comprido, mais um lago. Atravessar o mar da Galileia à noite era muito tranquilo. Eles saíam para pescar de madrugada. Qual é o problema? E enquanto eles atravessam o mar da Galileia, imagino eu também num barco pequeno. Nós vemos isso historicamente. Ah, uma tempestade toma conta do cenário. E não era só uma tempestade como eles estavam acostumados a enfrentar. O mar da Galileia, ele fica bem abaixo do nível do mar. Ele é cercado também por montes enormes. Esses montes, quando esse ar frio, ele desce e entra em contato com esse ar quente de uma temperatura agradável do mar da Galileia, ali acontecem vendavais horríveis, assustadores. Tempestades, ondas com dois, três metros de altura. Aqueles homens, então, de madrugada, atravessando de um lado para o outro do lago, eles são tomados dessa tempestade. Na literatura grega, você vai encontrar que eles, às vezes, falavam de ventanias, de tempestade, mas em alguns momentos eles se referiam, na verdade, a terremotos, a, baslo, a balos sísmicos que aconteciam e que faziam com que aquela região também se tornasse caótica, independente do motivo, se era um vento, se era um terremoto. O que o texto diz é que enquanto os discípulos atravessavam num lugar que era seguro, num lugar que era familiar, num lugar em que eles dominavam enquanto eles estavam ali, uma tempestade vem e essa tempestade começa a encher o barco de água. E os discípulos então ficam desesperados, a expressão é de pavor, de angústia, porque eles não têm força nenhuma, eles estão impotentes. E aí tomados de medo eles correm e eles vão procurar Jesus. E quando eles chegam até Jesus, a frase deles é, Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor não vai nos salvar? O Senhor não está vendo que o barco está afundando? Os primeiros intérpretes bíblicos, lá atrás, no primeiro século ainda, eles tinham uma interpretação desse texto que me agrada. Me agrada muito. Tertuliano, por exemplo, ele aplicou essa passagem à realidade da igreja de Cristo enquanto caminha em obediência a Cristo e a Deus, a fim de cumprir a missão de Deus nesse mundo. Enquanto a igreja, que é esse barco, cumpre a missão levando Cristo, ela é assolada, ela é vilipendiada, ela é assaltada por inúmeras tempestades, inúmeras, inúmeras tempestades. Como igreja de Cristo, realmente, nós hoje somos solapados, um número enorme de tempestades nos toma, a ponto de nós às vezes nos perguntamos senhor, o senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo? Alguns já até falaram, pula fora, esse barco chamado igreja, já foi para o buraco, ele já está no fundo do mar faz tempo, você está segurando no mastro, é a única ponta que está para fora da água, saia desse barco, vá viver a sua vida, são ondas de natureza filosófica, moral, espiritual, tentam nos afundar. São realidades que vêm, que parecem querer esbofetear a igreja. Antônio Carlos citou na aula passada aqui, a oração do caixa 2. Senhor, o senhor não está vendo mal mau testemunho que isso está acontecendo? E nós agora que pagamos o preço dessa onda... Senhor, o senhor não está vendo aquele pastor daquela determinada igreja que semana passada foi preso porque ele abusava de menores? E o testemunho? O senhor não está vendo o que está acontecendo com a igreja perseguida do outro lado do mundo? Seus olhos estão fechados? O senhor já viu quantas mortes? O senhor já tomou ciência da secularização, da degradação de valores, o quanto o nosso barco está cheio de água e parece que ele vai afundar. Não te importa que pereçamos? A gente parece que está lutando, pegando o baldinho e jogando água para fora. E cada vez mais o que vem é uma enxurrada batendo na igreja, batendo nesse barco. Nós somos tentados, assim como os discípulos, a reagir às tempestades mas não reagir, e não estar atento à presença de Cristo, a mesma coisa acontece em Apocalipse, Jesus vem e fala assim, João, existe a tempestade, mas eu quero que você abra os seus olhos, e consiga me ver, meus irmãos, apesar, de tudo que temos, apesar de todo o cenário, que diz, e continua dizendo que o corpo de Cristo morreu, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está afundada. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque nela ainda está o Senhor, nela ainda está aquele que diz: Eu tenho todas as coisas na minha mão, eu ando no meio dessa igreja, eu estou no meio de vocês. Marcos continua aqui do verso 38 ao verso 39 agora, não só falando dessa realidade, mas ele fala agora que Jesus acalma a tempestade. No meio de toda a agitação, algo impressionante acontecia, Jesus dormia. Estava fazendo uma visita essa semana, e eu conversando com a pessoa e dizendo para ela que é, alguns medicamentos que, para algumas pessoas, são tranquilos, para mim, assim, eles são assim, catastróficos. Né? O miosã é um deles. O miosã é aquele comprimido que eu tomo de manhã à noite e eu não consigo levantar no outro dia de manhã, eu fico acabado. Né? Imagino que os discípulos falaram assim: Quem deu o para Jesus? Porque não é possível. O céu está caindo está vindo água de cima, água de baixo, o barco está balançando, nós já fizemos tudo o que podíamos, e ele está deitado, dormindo. Como pode? Embora envolvido numa situação de ameaça de vida. Aquele que não tem onde reclinar a cabeça, como disse, ele estava deitado num travesseiro, num barco, no meio da tempestade e dormindo. Quem é este? No Antigo Testamento, quando nós falamos de sono e nos salmos, nós vemos que esse sono não é uma evidência de cansaço, é sim uma evidência de confiança na proteção de Deus. O sono de Jesus naquela circunstância ela pode ter facilmente, e ao meu ver, ela tinha certamente a origem na segurança que ele tinha em Deus, no meio da tempestade. Se você olhar comigo lá em Jó 11, verso 19, ele diz assim, Deitar-te-ás, e ninguém te espantarás e muitos procurarão obter o teu favor. O Salmo 3, 5 e 6, deito e me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Salmo 48. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, só tu me fazes repousar. Provérbios 3. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino nem a arremetida do perverso quando vier, porque o Senhor será a tua segurança. O Senhor será a tua segurança. A pergunta então, quem é este? Ela não nasce depois que somente o vento se acalma. Naquele momento talvez eles perguntam, falando assim, quem é esse que no meio da tempestade dorme? Jesus estava seguro no Pai, e a mesma confiança e serenidade com que Ele dorme, é a mesma confiança e serenidade com que nós vemos Ele caminhando, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, para Jerusalém, para ser crucificado, é a mesma serenidade, isso está longe de mim e de você, não está, meu irmão, nós fomos salvos por Cristo, e chamados a sermos povo dEle e filhos de Deus, para que os fardos pesados eles pudessem ser jogados de lado, para que o medo fosse jogado. Por isso lá em Mateus 11 ele diz, vinde a mim você que está cansado sobrecarregado, eu te aliviarei, mas venha, venha a mim, descanse em mim, Jesus então ele desperta, se levanta, ele olha para o mar e quando ele olha para o mar ele diz assim, acalma-te e mudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança Jesus já havia feito muitos milagres, muitos e agora ele faz mais um e o poder sobre o mar, meus irmãos, muitas vezes na Bíblia é o símbolo do poder sobre o mal é a simbologia do poder sobre a morada do mal e isso é manifesto para o Cristo Jesus lá no salmo 89 o salmista diz exatamente isso ó Senhor Deus dos exércitos quem é poderoso como tu és dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam tu as acalmas no Salmo 107, o salmista volta a reafirmar isso. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua tribulação, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Imagino eu que não era uma tempestade comum. Mas imagino eu que ao parar a tempestade não foi um parar comum também normalmente numa tempestade em mar ou no rio depois que o vento passa as ondas continuam elas levam um tempo para acalmar mas o texto diz que o vento se aquietou e se fez grande bonança o mar se aquietou quem é este? Em Marcos 4,40, então, agora nós vemos um cenário muito interessante, que são discípulos que vivem e veem isso, mas não têm fé. E isso é possível, discípulos sem fé? Eu creio que sim. É possível isso, igreja sem fé? Quando nós olhamos mais para as circunstâncias, mais para as ondas, sem levar em conta quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a nossa tendência será sempre o desespero. A fé, então, ela permite confiar no cuidado de Deus, mesmo quando as situações não parecem muito promissoras. A falta de fé. Pode revelar que nós estamos muito mais disponíveis e atentos para as questões que nos cercam e muito menos disponíveis e atentos para aquele que disse que estaria conosco. Talvez a gente precise, como os discípulos fizeram mais tarde, lá em Lucas, orar dizendo assim: Senhor, aumenta-nos a fé. A nossa fé é tão frágil, tão pequena, aumenta a fé. E aí nós chegamos então, por último, à pergunta. Quem é este? Quem é este que dormia? Quem é este que levanta e fala com o mar e ele para? Quem é este que vem para a gente e fala assim, vocês não têm fé? Eles olhavam um para o outro, os discípulos se olhavam e falavam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? a reação dos discípulos diz muito sobre quem eles criam ser Jesus Jesus era muito mais do que eles poderiam imaginar Jesus é muito mais do que eu e você podemos imaginar a história termina perguntando quem é a resposta é clara porque nós temos todos os evangelhos nós conhecemos isso a história diz, ele é o Messias. Dele se esperava, sim, um poder sobrenatural. Ele é Deus. Ele não tem somente poder de pedir a Deus, mas ele pode fazer todas as coisas, porque ele também é o próprio Deus. Nós hoje temos muita tecnologia, nós fazemos tudo. Nós criamos muros de contenção, nós criamos barreiras, temos muito a fazer, ah, mas nada se compara à voz de Deus. Não existe barco, não existe muro de arrimo que faça uma situação dessa parar, como a voz do nosso Senhor. E essa pergunta dos discípulos, então, me remete a uma questão séria e para mim uma questão decisiva quando eu falo e quando eu respondo lá dentro, no meu coração, na minha mente, quem é este? Jesus é para mim um exemplo de fé, um exemplo de calma, é o cara gente boa, é o firmeza, é o bacana, é um exemplo de moral, é um ópio. Ele é um exemplo ou ele é a razão da minha fé? Ele é o objeto da minha fé? Muita gente reverencia Jesus, admira Jesus, creem que Ele é a revelação máxima de Deus. Jesus é o exemplo de fé. Mas quando a pergunta volta, quem é Ele? Quem é este? Ele é só isso? Ou Ele é a razão? Ele é o próprio Deus? Ele é o Filho de Deus? Ele é o objeto da minha fé? Pessoa a quem adoramos, meu irmão, minha irmã. A pessoa a quem nós nos reunimos aqui, a quem nós pregamos, quem anunciamos. Não é só um bom exemplo. Ele é o Filho de Deus, como ele mesmo declarou. O Filho do homem não é o Senhor do Sábado? Ele é o próprio Deus. Até os demônios reconheceram e disseram assim, Tu és o Santo, o que vieste fazer aqui nos incomodar? Se nós não crermos que Ele é o Filho de Deus, se nós não crermos que Ele é o Santo, Ele é um mentiroso, e dos piores, porque Ele se apresentou como resposta para toda a humanidade e para toda a eternidade. Se nós duvidamos que Ele é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus, nós não devemos dar crédito nenhum a nada do que a Bíblia diz. a fé não tem sentido esse era o grande risco dos fariseus ele é sábio, ele tem poder mas filho de Deus, não só Deus poderia acalmar aquela tempestade daquela forma assim meus irmãos nós fomos convocados para um discipulado em que nós começamos olhando para Jesus como exemplo mas no final a pergunta quem é este deve ser re respondida e deve ser o reconhecimento de que ele é Deus conosco de que ele é o santo de Deus de que ele é aquele que Acalma a tempestade, não porque ele tem um poder, mas porque ele é o próprio Deus. E eu deixo duas perguntas para você. A primeira delas é, logicamente, quem é Jesus para você? Se você ainda tem dúvida... Ele está dizendo Eu sou aquele que calma a tempestade Eu sou o próprio Deus Quem é Jesus para você? Ele não é um exemplo de fé Ele não é um exemplo de poder Ele é a razão da fé Ele é o próprio poder e Em segundo Muitos têm passado por tribulações Tempestades Nossa igreja a igreja evangélica do nosso Senhor Jesus Tem passado por provações E hoje gostaria de orar Clamando a Deus não para que Talvez a tempestade passe Porque não foi isso O motivo da repreensão dele Ele repreendeu os discípulos dizendo assim Por que vocês não têm fé? para aqueles que passam tribulação para aqueles que sofrem nós vamos orar pedindo ao nosso Deus aumenta-nos a fé aumenta-nos a fé que a nossa fé seja robusta não porque nós somos fortes mas porque na medida em que caminhamos e na medida em que vemos e sabemos que ele está conosco que ele está no barco eu não preciso temer Afinal, quem está com a gente é o próprio Deus Vamos orar Pai, são Muitas as pessoas que ainda vivem perguntando Quem é este? No caso dos discípulos, foi uma pergunta retórica mas há muitos outros, Pai, essa pergunta é uma pergunta revestida de desespero, de angústia. Pai Santo, clamamos para que estes, que têm talvez os olhos vendados, que tenham os olhos desvendados pelo poder do teu filho Jesus, pela presença dele, pela certeza de que ele é o próprio Deus, independente de acalmar a tempestade ou não. Somos teus filhos, não porque seguimos o bom exemplo de Cristo, mas porque sabemos que ele é teu filho, que ele é o próprio Deus e que ele morreu por nós e se entregou por nós. Assim, Pai Santo, traga amigos, parentes, traga pessoas que estão à nossa volta, ao reconhecimento de quem é o teu filho Jesus. Mas também clamo por aqueles que estão passando por tribulação, aqueles que vêm o barco, a família, sendo açoitados por uma tempestade pedindo que o Senhor aumente a fé destes que o Senhor torne-os realmente robustos na certeza de que o Senhor jamais se aparta dos seus e que a certeza da tua presença na nossa vida, na nossa igreja na igreja do teu Filho Jesus, espalhada por toda a terra, seja motivo de esperança, e seja motivo para nos acalmarmos, e nos aquietarmos, sabendo que Ele é, que Ele é Deus, assim Pai Santo, reveste-nos de esperança, e de alegria, porque o Senhor está conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.